0: 我觉得老师有一个这样的一个人设，其实是好事。人设它不是一个负面的词，它就是一个中性的词。其
1: 实教师资格这里面是有考的了，但是这个考的
2: 你，你你这样写跟你这样做，它不是一件事情。每个老师他并不是一个教育家嘛，教育家跟老师还是有点差别的
0: 。就是提高教师的待遇，把它提高到我知道当教师很难，但是他的待遇是匹配的。
2: 师生之间就是有一种没有办法打破的上下级的关系。就是大学老师，他们会避免
1: 跟学生有过多的交集
2: 。大家好久不见，欢迎来到临时起飞，我是主播三三汤。首先呢，在这里祝大家中秋节快乐，然后希望大家都能在今天开开心心的。其次呢，我要提醒大家，今天不仅是中秋，同时也是教师节。如果大家有相熟的老师呢，无论是出于真心的感谢，还是想献个殷勤。总之，不要忘记为老师送上一句教师节快乐，然后外加一句中秋节快乐。那么说到这里呢，其实我们本期的主题已经很明显了。今天我们聊的就是教师。每个人在成长的轨迹上，多多少少都会受到老师的影响。这些影响或好或坏，都是我们人生经历中的一部分。今天的临时起飞呢，就邀请了两位全新的嘉宾。所以在闲聊开始之前，先让我们的两位嘉宾做个自我介绍吧。
0: 嗯哈喽， um, hello, 大家好，我是棉花糖。那我已经是一个被教育了快十五年的一个小学子，就结束了。对的，就好,的好的
1: ，好的，好的，好的。那我那我介绍一下吧。大家好，我是来自国内某综合类师范院校的三角饼。然后我的专业呢是教育管理，所以我学习过一些些相关的教育学知识，然后也做过一些实习老师
2: 这样的工作。好，其实虽然今天没有请到身边。真实的已经在岗位上的教师从业者，但是其实本期节目就是从我们学生的角度去回忆一下那些任教过自己的老师，所以问题不大。那么，如果已经有做了人民教师的朋友们听了这期节目的话，也欢迎私戳我，然后讲讲老师的故事。在节目的最开始，我们先来聊一个最简单的话题吧。大家上学也快上了二十年了，令大家印象深刻的老师是怎么样的呢？这个老师令大家印象深刻，可以是因为他比较好，当然也可以是因为他比较的差。那我们开场先讲点积极的，就是有什么样的老师是因为你喜欢这个老师，所以大家感觉到非常印象深刻的，有谁先来说说吗
0: ？那那我先来吧，就是想要分享一下，就是我在初中一个非常让我印象深刻的老师，也是我觉得在我。呃，被教育这么多年来说，一个非常好的一个老师。就我小学的时候，其实是一个不太喜欢学习的，就可能除了数学，我当时觉得有点意思，其他课我都不想要，就是去学习。所以我其实算当时算是一个差生。然后，嗯、呃，上了初中的时候，我记得当时就是因为我很话痨，然后经常在课上讲一些小话，在很多老师眼里就把我视为眼中钉，觉得这个差学生真的是又不好好学习，然后又话痨。但是我当时那个班主任他就觉得我很话痨，他就说：“那你既然话痨，就以后每节课上课之前，他都会把我点名起来，然后再站在讲台上，然后抽一个话题，然后就让我来一个三分钟的即兴演讲。哦”哇，我当时其实很恐惧的，但是，呃，讲了可能将近一个多月，反正就是讲多了之后，我会发现其实好像我是可以把自己一些擅长的点然后放大的。然后这个老师就告诉我就，就是说其实你是很有潜力的。然后就是这个老师就在他的一个带领领之下，我感觉我发掘出了很多我在其他学科方面可以去呃擅长发挥的一些点。反正我是觉得就是这个老师让我现在都印象比较深刻，因为我语文其实不好，但是他是语文老师，但是他从来没有在语文课上就是说为难过我。就是尽管我可能写字写的不太好看，或者说写的那个作文都会比较差，但是只要比如说因为我当时只有数学好。他们是说，其实你数学好像已经很优秀了。然后在他的鼓励之下，我觉得我后来的语文也虽然没有学的太好，但我觉得都有了很大的一个进步。就是这个老师是在我看到这个话题，我就第一时间我就能想到的这个老师
2: 。我感觉，如果我上初中的时候有这么一个老师的话，我可能也会一直印象深刻吧。他教育方式很独特，不仅是教育方式独特吧，而且是一种非常切合学生的一个方式，让他。它算是缓解你的一个问题吗？还是让你更多的表现呢
0: ？我觉得是算是，因为呃，就是其实小学的时候没有觉得学习是一个很很重要的一个事情，或者说也没有呃感受到学习的快乐。但是是他让我呃找到了很多学习的快乐，就是他会就是循循教导，他会用一些思思维导图的方法，然后告诉我就是说，其实你把这些学科是可以学好。然后他也会告诉我，就是你数学学的好，其实你同类的其他的理科你也可以学得很好。就是他会，呃，告诉你你是有优点的，你是很优秀的。然后你既然这么优秀，你不妨在其他的领域也试一试。我觉得真的这个老师，可能就是因为这个老师很好，以至于我后来再也没有遇到过让我就是印象这么深刻的一个老师。哦，他他真的很好
2: ，他很会和学生沟通的感觉
0: 。那三
2: 角饼呢？有什么令你印象很深刻的老师吗？
1: 我觉得，其实我觉得就像刚刚棉花糖说的一样，就是我感觉很多时候，就是尤其是对学生产生那种特别好的正面影响，或者是有点扭转性的变化，中，老师会比较是在好的方面容易让人印象深刻的嘛。然后像我印象比较深刻的，就如果要说好的话，其实像三三汤应该也知道，就是我们高中的那个高三的语文老师就是阿芳
2: 。这边插一句，因为我跟。呃，三幺饼是处于一个高中同学的关系，所以我们都认识同一位老师，呃，然后让我们请三幺饼继续说吧
1: 。对，可以可以给那个棉花糖或者给我们的听众都介绍一下，就是阿芳的话，我觉得比较印象深刻的点吧，就是我感觉他的教学方式会比较独特，比如说他在啊、呃，他是一个语文老师，然后他在讲课的时候，他会经常旁征博引很多其他的一些案例啊，或者是一些。句子啊，或者是古文啊，就这样一些东西，它一方面是可以让你去学到很多的知识，会让你把很多知识串起来，还有一方面就是成为了我们的一种作文素材。而且我觉得最印象深刻的，除了在语文学习上的帮助之外，它还会让我们去多思考，嗯，去多读书，然后去提倡一种无用之用嘛。然后我觉得那种。观念吧，虽然说在当时高三应该说是一个大家都很高压的一个情况下，但是就对我后面的人生产生了很大的情很大的影响，就让我觉得没有那么浮躁，或者说不会觉得那么一根筋的要去呃那么功利的做一件事情，而是能更意识到我们要去多读书、多思考，最多去发现生活里面不一样的东西吧。虽然这样听起来可能有点空，但是在一个老师的耳濡目染之下，尤其是在高三那样压力大的情况之下，然后。我觉得反而是对我的人生有一种疏解的作用，包括是对后面的大学里面的学习也好，还是思考方式也好，就是都是有一种非常，嗯，我觉得有一种有点像扭转性的作用吧。虽然说我也没有说前后有就特别巨大的改变，我可能还是那个我，但是我觉得在看待事情的角度啊，还有呃处理问题的方式上啊，就是会有很多的不同。所以这一点就让我很印象深刻。就哪怕现在已经过了。三年吧，然后他还是会让我觉得是我在人生里面二十年里面应该是最印象深刻的一位老师
2: 。其实我在看到这个话题的时候，我也有想到阿芳这位老师。嗯、呃，其实最主要的是之前我有翻看过我在高中的时候写下的那个语文的摘录本，也不算摘录本吧，就是它是一个作文的摘抄本。但是摘抄的同时呢，这位老师又要求我们。去对自己的摘抄做出一些反馈，就是写下一些读书笔记。那我在翻看这些读书笔记的时候，特别是在大学，特别是在今天这种网络流行语非常发达的现在，当我再去回看我在高中的时候写下那些读书笔记的时候，我就会不断的感慨说，为什么我高中的时候居然会有这么多新奇的想法，而且，呃，语文的那种功底相对于现在真的不要太深厚，所以这个。就让我突然意识到，这位老师在我人生的影响还是很大的。他对我整个思维方式的改变，还是做了一个很大的、积极的、正面的影响。包括他自己的一些观点，像是什么，呃，刚刚三角饼说的什么“无用之用”啊，还有我记得还有说过，一直跟我们强调的什么高考是一件很顺其自然的事情啊。包括他还说什么，呃，即使你作为一个文科生，其实你还是要多读一些理工科。也不能说理工科吧，就是读一些科学方面的书籍，像比如说霍金的《时间简史》啊之类的书籍，因为读更多更广阔的书，能让你整个人的思维方式和涵养都增加起来。那其实这个就延伸到一点，就是我个人会对所有在课堂上说闲话、就是旁征博引的那类老师都印象比较深刻。包括我在上大学的时候，也会遇到把课堂的教学跟自己的生活。结合在一起的老师，我记得有一位老师，他在上课的时候会讲到学校里的流浪猫狗，然后会说对这些现象做出自己的一些分析之类的。然后这些讲闲话的过程，会让我觉得老师跟我的距离在拉近一点，而不是他只是单纯的在传授我们一些知识，包括他会让整个课堂的氛围都会变得。非常的活跃一点，其实这些都是比较正经的话题了。但是如果真的要谈论印象深刻的话，我可以分享一个比较搞笑的例子，就是我在大一的时候有报名过一个绘画班。因为当说到老师这个话题的时候，大家可能想到的都是那些初高中或小学，或者是说你在高校就读的时候遇到那些老师，但是。其实那些你在教培机构啊，或者说你在什么兴趣班上遇到老师，他们也算是教师的一类。呃，那我在大一的时候呢，就报名了一个绘画班，然后呢，这个绘画班的老师他其实就是一个就是一个学生，只不过因为他在绘画上比较有自己的风格和见解，所以他就。呃，跟机构合作，然后过来给学生上课。然后因为这个老师的年纪跟同学们非常的相仿，他在课堂上，包括他在那种学习群内，就会发各种很搞笑的梗图啊之类的。哎，说的那个话题超鬼，他经常在那种呃学习交流群里发一些那种大奶。是那种身材很好的男性的照片，然后，啊啊、对，反正就让我很印象深刻。我说这是老师应该做的事情吗？我一方面觉得很搞笑，一方面觉得这个老师很可爱，因为他上课举的例子也会很可爱。呃，当然那也可能是因为这个老师其实跟我们的年纪很相仿吧。但是的确是给我留下了非常深刻的印象。总之这些可以都说是我们人生中的一些超人气的老师。对，比较好老师。那大家有没有什么觉得这个老师真的是一个超气人老师？遇上这个老师的确是让我感觉到自己心很累。如果有机会的话，如果可以回到过去，我不想再跟这个老师认识。有遇到过这种类型的情况吗
1: ？其实我倒是挺想分享一下，因为我这个倒不是我自己的老师，就是因为我还有个弟弟嘛。然后他遇到一个老师，这个老师就让我觉得很无语吧。是他在小学的时候的一个班主任老师。呃，应该是教语文的吧，但是，嗯、呃、因为像我们那个小学，它是呃，像我弟弟上那个小学，它是一个比较落后的一个村镇小学，所以说在那边就是老师的管理啊，或是考核没有那么严格。比如说他的这个班主任语文老师就是一个体育老师。来兼任的，我就觉得就是传说中那种你的语文是体育老师教的吧，就这种感觉。对，然后但是这个老师除了教学上，那他教学能力肯定是会不如呃正常的就是有水准的语文老师，这是一方面。还有一方面就是他对学生非常的凶。呃，之前有件事情，我弟弟跟我讲，我还蛮印象深刻的。不过那时候我年纪也蛮小，就是我弟弟那个时候应该是上小学五六年级左右吧。然后呃，他就是说当时老师在班上打了一个女生。就是就是，当、就是、他打完之后，他跑到讲台上跟下面所有人说：“呃，说我刚刚打这个女生了吗？”然后全部下面全部的小孩都回答没有。然后就这件事情真的让我觉得很气愤。就是，然后然后后来他就是大家都说了没有之后，然后他就呃让那个女生下下台了，相当于这样子，就这样一件事情。然后当时我弟弟回来跟我妈妈讲的，然后当时是我听我妈妈说的。然后我当天认识那之后，我就觉得这老师也太过分了。然后我妈也是一样的看法。但是主要是因为当时小学的时候，大家也不是很重视这种。嗯，那个年代嘛，就还比较重重重重视这种棍棒教育吧，或者是怎么样？就是像我妈的话，毕竟她也没有打我弟弟，所以我妈也没有管这件事情，就是只是说这个老师确实素质很差，然后怎么怎么样就吐槽了他一番，然后让这件事情过去了。但是这我们毕竟是旁观者，但是我想，如果是那个被打的那个孩子。就是那个女生，她的心理或者她的家长，就是我觉得应该也是后面没有来处理这件事情，所以这件事情就让我挺气愤的。就是一直到我现在上了大学之后，我都一直记得这件事情，就让我觉得反正就挺无语的吧。这样的事情，就我感觉她不仅仅是体罚了，她已经超出体罚之外，她甚至要求小孩子去撒谎去维护她的一个形象，或者是就是怎么说呢，就是就是去。嗯、呃，怎么说？有点像洗白他自己的不良勾当。他明明做了这件事情，他让孩子们帮他说没有做。所以我觉得这件事情对小孩有很不好的影响，对他自己也是一个，我觉得是一个很大的污点吧。不过我觉得老师既然能做出这样的事情，他在其他方面我有点难以想象。反
2: 正我也难以想象，没办法想象。你说单纯的打一个孩子，可能我觉得他思维比较落后，采用了体罚这种不正当的教育方式，但是他居然让学生说，对。问题是，如果学生只是单纯的不作答，因为如果我想象在一个班级里面有一个很非常令人讨厌的老师问学生说“我打了他吗”，那可能大家的反应就是不做声。<了>但是没有想到学生们就会说没有打，这个就完全超乎想象
0: ，这真的很恐怖对。所以这
1: 件事情真的很恐怖，给我留下了。就是很深的印象吧，就是我一直就想着那个老师，当然那个老师我也不知道现在还在不在那个学校里面了，但是总之他做的这件事情，啊，反正真的是，我觉得这个真的是太气人了，我觉得已经到那种如果我是那个学校校长，我就把他开除，就是这样子的地步
2: 。嗯，好的好的，就已经已经超乎我的想象了，感觉我要说的话好像跟这位老师比起来完全是不值一提。我也是觉得，呃，那我分享这个故事就是说，有一位老师，他是在。某节课上，怎么说呢？在课程一开始的时候，就明确的跟同学们表明了他这节课的评分制度。但是呢，呃，由于在课程过程中，我们跟他的沟通之中，他对我们的表现，嗯、呃，产生了单方面的不满意。然后我们这边虽然也表明了我们的苦衷，比如说，呃，有一些其他课上的要求啊，或者说。要完成无法满足他的目标啊之类的原因，反正就是没有达到这位老师的预期。呃，然后呢，这位老师最后就没有按照他一开始制定的那个评分要求给我们打分，导致于那门课程最后是以一个某个比赛的呃得奖得奖来判断的嘛。然后我们组得了奖，但是拿到的分数却没有那些没得奖的同学的高。然后让我。生气了很久，我就觉得非常的不公平。为什么由于我们个人之间沟通的不顺畅，导致了我分数的不顺畅呢？因为这个评分制度一开始就是定好的呀，你说好了是这个评分制度，但是最后因为你个人的情感去打乱了这个评分制度，所以这个让我觉得非常的气人。但是其实最气人的还是后面，就是我后面还上过这门老师的课，然后因为沟通不顺畅呢，他就记住了我。然后他在那门课上特地跑到我的身边说：“哦、啊，他特地跑到我身边说，就是因为你们不听我的话，所以你们的得奖情况没有我预期中那么高。呃，然后你们的奖、你们的得的奖项毫无用处，这之类的话。然后就是已经明明已经过了大概三四个月这个样子，他还旧事重提，然后跑过来伤害我，让我觉得就很生气。但是你也没办法申诉，因为老师他在真正打分中其实是可以掺杂对。”学生的意见的，你也没办法去评理之类的，所以这让我觉得很生气。所以，然后，但是怎么说呢？这位老师，呃，他这种做法也对我产生了一些影响吧。就是自从发生这些事情之后，我可能会就意识到，呃，不管是对于，不管是对于怎么样的人，就算是对于比自己层级高的人，有时候也要主动的反馈自己的意见。如果你单纯的是顺从他的话，可能就会被一直打压下去。对。所以其实不管是那些超人气老师还是超气老师，真的还是对学生的个人发展会产生很多影响的。呃，那问大家一个问题吧，就是之前我会在微博上看到说，说为什么中国的学生和老师之间没办法成为好朋友？大家有想过这个问题吗？因为我从小到大就是很害怕老师的，我觉得学生和老师之间就是没有办法成为好朋友，我也没办法
0: 想象那段关系。我也觉得，就是我也觉得，就是学生跟老师之间是没有办法成为好朋友的。嗯，或者
2: 说明确界定点就是说，比如说像那种培训机构，或者你跟那个老师年纪就没相差多少，差个两三岁之类的，我觉得什么兴趣班的老师之类成为朋友我还能理解。但是如果真的是在一个学校的体制之下，然后我真的没办法想让他成为好朋友
0: 。对。
1: 我觉得吧，这个有时候可能要看什么样才算是成为好朋友呢？就是是课后会聊天是算成为好朋友，还是就是怎么样？就是因为我我个人觉得这个东西比较主观吧，就是可能要看个人去界定。因为我我我自己是。比较害怕老师，一直是没有跟老师成为好朋友。但是我在上大学的过程中，我有跟一些朋友聊天，因为毕竟我学的专业跟教育学有点相关。然后有同学就跟我说，他跟他的啊、呃、高中老师或者高中班主任关系特别好，然后怎么样？比如说有时候可能会需要一些回学校去开一些证明啊，或者说做一些什么实践的活动，那些老师都是很乐意帮忙的。然后从他们的口气中，我感觉他们是把老师当成了朋友，老师对于他们应该也会达到他们认为的朋友的标准。对，但是我觉得这种可能比较像是高中老师，但是如果像小小一点的学生的话，我觉得这方面可能会有一点困难。就像刚刚呃三三汤说的一样，他毕竟当中有些年龄的差距啊，或者说呃是这种公办的那种比较体制森严的学校吧，所以可能会有一些难度。我觉得这个也是可以被考虑存在的，但是我觉得老师跟学生成为好朋友可能性是比较小，但是也不是没有，很多时候可能是看。老师怎么想，还有学生怎么想，就是两方的想法嘛。然后用一种可能双方觉得比较相处的方式，呃，比较舒服的方式相处，他们可能就觉得这算是一种朋友吧。我我觉得可能是这
2: 样子。我个人对于好朋友的界定就是说，我跟老师不仅是停留在一个学业上的交流，我可能会跟他闲聊一些生活上的内容。这样的话就，嗯、呃，打破了我们之间利益上往来的关系，然后。闲谈，这样在我看来是成为好朋友的一个象征。对，而且大家
0: 的关系是平等的。对，关系是平等的
2: 。那我觉得没有办法成为好朋友，就我也不懂。就从小到大，我真的是很害怕老师，很害怕跟老师待在同一个空间里面。就是我觉得他们师生之间就是有一种没有办法打破的那种上下级的关系。呃，就像我之前说到的，那个老师可以因为他沟通上的不顺畅，就给我。打分打低一点，然后我会为此懊恼很久。对他就因为老师这样的话，他就有一个权利去怎么说掌控你嘛？也不能说掌控吧，反正就是说这个老师他手上有一些权利，可以让你呃听从于他的话啊。但是朋友之间是不可能存在这个情况的，朋友之间不可能说我握住你的把柄，然后你要怎么怎么样，那就不是朋友了呀，对吧？嗯、但是老师他是可以的，所以当然我知道这个跟老师本人的。道德啊，什么什么都有关系，但是，呃，我的确觉得老师一旦有这个权利之后，你就学生作为学生就很难去很难去打破这个上二级的关系，然后主动和老师成为朋友。对，嗯
0: ，其实我个人感觉就是成不成为好朋友，这个是要分阶段。就比如说，假如我在上高中，然后我高中的老师，在我上高中这段时间，我觉得是没有办法成为好朋友的。但是如果到了大学，那我是觉得我在大学的时候，他已经不任教我了。那他是我过去的老师，然后这个时候我们是有可能会去去成为一个好朋友的，因为我觉得，嗯，就是在他如果你们之间存在着一个教育与被教育的之间的关系的时候，我觉得如果你们不是好朋友的话，可以更好的把这段关系保持下去。就比如说，呃，如果今天他老师告诉你，呃，为了你的学业着想、啊，然后他说你在某一段时间内必须要完成某个任务，如果说你们之间是好朋友的话，那。这段时间，比如说你身体不舒服或者是怎么样，你就会觉得其实我不完成这个任务也没关系，因为他可以理解我。但是如果是他是老师的话，我会觉得我一定得把这个任务完成，因为这个感觉就是我我作为学生的义务就是要完成他，嗯、呃，在我学业上布置上的这些任务，所以我会觉得，嗯、呃，如果说我们不是好朋友，他是我的老师，我对他之间是有一种尊敬，而且我对他的话就是说他他说话是有一定权重的，所以我觉得我能很好的把这些任务完成。但如果我们之间是好朋友的一个关系，那我觉得我们彼此的话语权都是相等的。那我觉得就是可能没有办法更好的，就是老师没有办法更好的对你传道授业解惑的那种感觉。嗯
1: ，确实，我觉得我也能理解，尤其是个权力关系的点吧，因为就是所谓的一种教育和被教育的关系嘛。不过我感觉吧。嗯，其实我感觉在大学里面这种关系可能会更明显一点，延、就、续、是、这种权力关系，因为感觉初高中它毕竟是一种升学性的，他最后看的其实是一场高考或者中考。但在大学里面，我觉得这种影响比较大。比如说，如果你跟你正在上的一门课的老师成为了一个好朋友，那他，就很难去做一些分数上的抉择。那他给分给打分的时候，要不要给你打的高一点呢？因为你们是朋友的话，那他对你更了解。就是这方面就是一些感情的偏颇吧，所以我们我所了解到的就是我认识的一些老师里面，他们会避免跟就是大学老师，他们会避免跟学生有过多的交集，尤其是还在上这门课的时候，可能这门课结课了之后，他们可能关系还不错，但是在这门课正在进行的时候，他不会回答太多关于比如说怎么写这个期末论文或者是一些其他的问题，就是不会跟学生相处的太亲密，以免造成一种。不公平吧，然后我其实还有一个想法，就是感觉所谓的好朋友，他不一定是要全部是好朋友，不不一定要说，呃，一天二十四小时，然后每个时间跟这个学生都是好朋友，比如说啊、呃，放学之后还跟他发短信啊什么，就我觉得这种就不一定是，可能是在某些时候吧，呃，我所了解到的那些。可能觉得自己跟老师是好朋友的一些学生，他们往往是比如说在毕业之后，可能老师还愿意跟他们聊天，或者是在在上学的时候，老师在课后或者其他时候愿意帮他们解答一些疑惑。我觉得这是一种可能比较理想的状态，而且我觉得这比较看老师的教学风格。有些老师他比较喜欢这种有亲和力的方式，但是这并不代表他在上课的时候就没有威严，或者说在其他时候对学生就没有一种权利的限制。所以我觉得如果把这个朋友的时间放短一点，或者说或者说就是。放的窄一点，或者说放的要求没有那么高的话，其实有些学生他们可能会觉得老师对自己很好，就是会把它建立成好朋友。但是我觉得这个确实比较理想了。像我自己的话，我真的是很怕老师的，就像前面三香他说的一样，我就是我很怕跟老师在一个空间里面，然后我也很怕跟老师交流，就感觉自己做什么，就我的感觉有点像是感觉自己做什么都很蠢，就是感觉在老师面前我很渺小，<笑>就是我会有这样的感觉
2: 。嗯，对。我又不懂这种这种感觉是哪里来的，特别是在我上小学和初中的时候，这种感觉是最强烈的。可能因为，呃，那时候是因为你年纪是最小的嘛，那时候跟老师的年纪差是最大的，然后那种鸿沟就是没有办法去打破的。呃，老师的年纪可能会比你的父母还大很多，这种情况下，我觉得就没有办法呀，就我怎么我怎么能去跟他成为一朋友呢，对吧？啊，还有一点就是，我想说，从老师的角度不懂是怎么看的，因为我会感觉到，在随着身边越来越多的人从事了教师行业之后，能感觉到他们其实也有在刻意的避免跟学生过多的打交道，特别是身边有很多朋友是幼师或者说是那种，呃，小学老师，那这时候他们可能会假装自己不懂某些年轻人的潮流。明明孩子们都懂，但是我作为老师我也懂，但是我就是要假装不懂，因为我要保持老师那份尊严感。所以，我一开始觉得可能我们对于老师也有一种刻板印象吧。像小学的时候，我总觉得语文老师过来带英语老师的课很神奇，但是想想看，小学英语单词谁不会念呢？还有就是说，小学的时候就会觉得。呃，小学初、初呃、初高中的时候就会觉得老师不懂时尚潮流才是正确的，但其实老师们其实可能背地里都懂了，特别是年轻的老师们。那老师保持这种尊严，可能也是为了跟学生之间拉开差距，因为我觉得老师还是一定得保持一定的威严性的。如果跟学生真的打成一片的话，那学生完全不听我的话就没有办法了。
1: 没有，我觉得对于尤其小的孩子，可能更应该拉开一些威严。就是如果尤其你是公办学校老师，因为我之前有上一门课，然后我那门课上有一个学长，他是已经在学校里实习的，他当时就是有个苦恼，就是他跟学生们玩得太好了，以至于他上课的时候有时候让学生们安静，学生们就不会听他的。然后当时我们那个，因为我们那门课也是跟教师有点关系的课吧，然后当时我们那个老师给他的意见就是说。呃，其实是应该跟学生拉开一些距离，拉开一些关系的，就是不能成为朋友，尤其是对一些小学
2: 生来说，嗯、主要公办学校里面。嗯嗯嗯。然后我刚刚想说的是，其实越来越多人会意识到，教师他真的不是一个崇高，对，真正那么崇高的东西，它其实也是一份职业，是一份工作。那你每个人在工作的时候，都希望保持跟呃你工其他的工作的同事和对象的一些。边界感吧，大家都讲究什么，呃 ，work-life balance 嘛，就想要我的生活跟我的工作分分开。那如果打破了这份边界感，你就会发现，可能自己的生活会受到自己工作的影响，然后工作和生活的界限越来越模糊。所以说，老师其实也要跟学生之间拉开一定的距离，上课是上课，呃，线下是其他的时间是老师自己的时间。然后，所以我要在。呃，首先营造出一个工作形象，工作老师形象，然后其余的剩下的时间才是我自己。所以，可能对于呃老师来说，跟学生成为朋友也是一种负担吗？对他们来讲，因为他们也有自己的社交圈子
0: 。对，我觉得是的。就比如说，可能如果一个老师在讲台上跟你讲一些道理，然后如果你的学生通过你的朋友圈或者什么知道，其实老师平时也是一个很普通的人，或什么，他就会觉得。你其实好像也没什么资格来讲这个道理，或者是说你，你你自己可能也没有把这个东西做得很好啊，或者什么之类的。我是觉得，呃，因为我从小到大就是有些老师会很害怕，有些老师不害怕。但我对于每一个老师，只要他是老师，我心中就会有一种敬畏感。我感觉这个东西是在我现在都没有办法消失的。就是我觉得，可能是因为从小到大各种环境、社交媒体都给你渲染说老师。他是一个非常无私奉献的人，他是呃很崇高的人，所以给老师带上了很多的标签。但是如果说一个老师，你比如说你的朋友圈是公开的，那你的学生他们通过朋友圈发现，哎，老师怎么还打王者荣耀呢？老师怎么还干一些这种事情呢？就觉得其实老师就是一个普通人。那这层形象一旦毁灭之后，我会觉得在老师讲一些大道理的时候，学生会就觉得其实你只是在故作深沉，或者说。你讲的这个东西，我觉得你自己都可能不理解，你只是照搬或者什么，就是他没有办法很好的把他原来要教授这些东西很好的传递下去，我是觉得是这样。嗯
2: 、是的，那我那我这样的话，我也觉得没有必要跟老师成为好朋友了。我也希望老师有自己的一个呃生活圈子，我们互不干涉，这、就是最好的一个状态。嗯、对，只是我们在平时交流的时候保持一个呃还不错的交那个交流的情况就可以了，嗯、其他的就
0: 互不干涉吧。对我，我觉得人用人设这个词形容特别好。我觉得每个人在工作的时候一个人设，生活中的时候用本我，嗯、我觉得这是非常好的。就是我觉得人设它不是一个负面的词，它就是一个中性的词。嗯，我觉得给自己打造一个人设，可以更好的方便你进行工作。然后，而且更重要的是，我觉得老师有一个这样的一个人设，其实是好事，因为他可以把很多的正能量很好的把它传递下去。但是你像，如果说我知道我的老师天天熬夜。呃，打游戏或者什么，然后就是可能昨天晚上还在外面就是拼酒，然后晚今天又来上课，我只会觉得，呃，其实我们之间差不多，对吧？对。那你讲的道理，我感觉我也懂，就是可能你自己没有办法履行。我是我是觉得老师还是要保持自己的人设会比较好。嗯，是的，是的。那
2: 大家就讲了这么多类型的老师，那么大家理想中的老师是怎么样子？就是你希望。教授自己的老师是怎么样一个形象呢？就比如说，你是喜欢那种更加威严的老师，还是说亲和力特别强的老师
0: ？哦、呃，我先来说吧，就是我觉得，因为老师毕竟也是一份工作，然后我也不希望太多给他们加上一些道德的义务。我只觉得，就是说理想的老师就是你真正的做到，就是公平的对待每一个学生，就是不要因为他偏科，或者说呃比较调皮，然后或者说他。的性格是你很讨厌那种人，然后你就不去好好的公平对待。我觉得你只要公平对待的把你的呃这门课要完成的任务把它传授下去，我觉得这就是一个我理想中所有老师都应该有的一个样子。但其实我觉得这是一个老师基本的门槛，但是不知道为什么在现在这个社会，我感觉好像。这样基本的一个门槛都被我们当做一个理想把它提出来，因为这个门槛可能是软性的，就是、它不会通过
2: 教师资格证的考
0: 核而体现出
2: 来，哦、对吧？对的，确
1: 实。其实我是感觉，就是呃，就像前面棉花糖说的一样，我觉得也是这个事情是最基本的。其实教师资格证里面是有考的了，但是这个考的你你这样写跟你这样做它不是一件事情，所以所以，我感觉这个东西就不一样。因为我自己也在考那个教师资格证嘛，我觉得。就是抛开这种很基本的素质啊，比如说什么重视学生的主体性啊，什么独特性啊，这样一些可能应该被实施，但是可能没有被实施的一些基本素质来说，我觉得很重要的一点就是给学生自己的发展吧，因为我感觉每个学生他都有自己的特色嘛，嗯，或者说他会有自己擅长的一方面，或者说他的性格是内向的、外向的。嗯，当然，我们有时候可能会更喜欢外向一点的孩子，但这并不意味着那些内向的孩子就必须被变得很外向。就是我是这样觉得，你可以鼓励他变得更、嗯、更阳光一点，或者说跟别人多玩一玩，但是你不需要逼迫他变成另外一个样子。或者说，一个学生他很擅长音乐，就是你没有必要说哦，因为。他这个影响学习了，你就不让他学音乐，呃，或者说不让他玩乐器这样一些东西。我觉得有时候每个孩子有自己的特色，但是我觉得这个东西才是最被忽视的吧。就除了一些公平啊，什么东西，其实你看公平，它背后其实也就是很多时候教师去喜欢那些优秀的学生，呃，主要是成绩好的学生。教师很多时候去喜欢那些成绩好的学生，但可能不会去看那些体育好的学生。就是我觉得最根本的还是因为老师他没有把每个学生的特色看到眼里，嗯、他只看到了。一个指标，然后他以这一个指标来评判所有人，所以我觉得这个东西是一个可能比公平要稍微进阶一点，但是可能又更根本性的一个东西吧。然后我是比较希望遇到一个这样子的老师，可能他尊重我有点社恐，或者说，嗯，可能尊重我数学不是很好。虽然说他可能也会鼓励我学好数学，但是不会说啊，你数学考得这么差，你看人家数学多么好，就。我觉得每个学生都有自己的特色嘛，我觉得这一点是我觉得比较重要的。对，
0: 嗯，对的，对。但是我其实觉得就是，呃，刚刚就是三角饼描述的这个场景，我是觉得其实如果一个老师真正的做到很公平，是他是可以把每个学生的特色发挥出来的。就比如说，可能数学课上一位就是体育特别好的一个学生，那可能比如说他在上课的时候拍皮球，然后完了之后，我觉得一个老师如果很公平，他应该去告诉他，就是说。嗯，这节课就是我觉得你拍皮球没有错，但是这个时间的话，我们应该来学数学。而且我觉得他应该告诉这个学生是，你可能觉得你现在呃打篮球很厉害，或者是跑步很厉害，但是也许你学数学也很厉害，但是你没有发挥出来。所以我的任务就是我要教会你一些数学上的知识，然后帮你看出，就是帮你发掘一下，万一你在数学上其实也很厉害呢。就是我觉得。嗯、呃，这种全面教育就是因为人的潜力是无限的，你可能只是现在觉得我可能，比如说我很擅长数学，我很擅长语文，但是可能是因为你对于其他的呃领域不不了解，才导致你现在只有这么一个特长。我是觉得，如果说一个老师真的够公平的话，他会照顾到每一个学生，就是嗯，你这节课的任务就是把你的书本上的这些知识教给他们，那他们如果说呃接收了，那就是接收；如果没接收，你也不要因此就是说下次就不教给他们。我是觉得这样比较好，但是因为我其实之前有做过一些教字的题，他说要根据每一个学生发挥他们的特长，我觉得这个很难，因为一个任课老师他在教授，比如说我就是一个教数学的老师，那你音乐很好，我要怎么让你发挥特长呢？在我的数学课上学音乐吗？我觉得这个很难，就是我这一点是我一直没有想好，就是你要怎么让他发挥他的特长？我觉得你不要去限制他，就已经是给他最大的一个呃支持了，你让他。在音乐课上好好发挥就可以了，就这一、个、点是我一直在，反正我之前也有做过几道教资题，我是觉得很就是拍着脑袋说出来的一些很难实现的一些话，很很理想的一些话语。嗯，是的，是的吧？我感觉
1: 这个也只能去不限制它。如果说作为一个数学老师的话，尽可能可能不要去抢占音乐课，就是这是最基本的，不要去抢占体育课。<笑><笑>可能也就只能这样，就作为一个学科老师来说，我感觉教师资格证他考的可能比较综合吧。嗯、但是我我个人感觉啊，我对这个东西的解读是什么呢？就是我不知道你们有没有看过那个《放牛班的春天》，就是那个电影。然后在那个池塘之底那个学校里面，就是那个老师过去那边全是问题儿童，然后他就让那些教那些孩子唱歌，然后就把他们感化了。在那大,大概就是这样一个故事、啊。然后我感觉这里面发挥的特长，就比如说有些孩子他适合唱高音部，有些孩子适合唱低音部，有些孩子适合唱中音，然后有些孩子他不会唱歌，那你可以让他做指挥，呃，或者让他去拿琴架或者是什么，就是感觉就是给他们找到自己合适的位置。我感觉比较像是这种风格。嗯
0: 。
2: 其实我刚刚想说的，就是从老师角度出发，当然我没有当过老师啊，这只是我的一些意想，就是在此先声明。就是如果从打工人的身份出发的话，老师他不是单纯的也只是一份工作嘛？那他工作的最主要的核心，特别是在目前这个环境下，他最主要的核心就是把知识尽可能的传授给学生。然后让学生更好的能掌握这些知识，运用这些知识，当然结果当然就是取得一个应试上的更好的成绩啦之类的。这是我工作的本分。那为什么会出现那种我更喜欢成绩好的孩子之类的情况呢？可能就是因为我作为一个老师来说，那些成绩好的孩子，他是我不需要担心的对象，就等于你在处理工作的时候，突然发现有一个点，我需要花的精力很少，那我自然就会喜欢这个内容啊。那对于那些复杂的、难度很高的工作，你会觉当然会觉得头疼，这是人之常情嘛，大家都可以理解。但是问题是我如果要实现每一个人都能得到很好的发展的话，那么我就得付出我本份工作之外的更多的努力。就是说，这些事情是我没有人来强迫我做的，只不过个人的道德水平或者说个人的追求不同吧。有些老师愿意去做，有些老师也不愿意去做。如果我们每个人都要求每个老师都对学生，让老师发挥学生的每个价值的话，老师也会觉得很累吧。反正就是，毕竟老师也都是普通人嘛，也会觉得做些事情很累，我不想做。那为什么普通打工人就会觉得，普通打工人会认为我做好自己的本分工作行了，但老师就一定要去做好那些世人眼中的辅导孩子，然后呃对孩子产生积极印积极影响那些工作呢？我感觉这个还是怎么说，就很难辨别吧
0: 。这个让我想到，就是我在辩论队里面有一个学长，之前就很极端，也不算极端，反正当时他非常严厉说，他觉得老师就是一个道德感必须要要求很高的一个老师。他甚至觉得现在社会上很多老师都不配为老师。他就是觉得，就是应该就是要给老师加上很多道德的。所谓的一些枷锁，因为他觉得老师这个岗位真的很重要。就是可能你看到很多社会的悲剧，你会觉得啊，可能是原生家庭的错，可能是教育的错。但是在这一一一个人的成长的路路上，的确老师是要占了你人被教育的这一段人生很多。然后你一旦中间出现一个很不好的老师，就可能会影响一个人的一个辈子。然后他又觉得人生就是一旦被影响了，其实你后面想要挽回，比如说想要你。走正道，就比如说刚刚三角饼举的那个例子，我难以想象，就是在班上那他那个老师打了那个女孩，然后底下的学生都说没有打，他们未来是会怎么发展呢？他们从小的时候就学会了，就是在老师面前要顺顺应着老师的，要满足他的一些不合理的要求。因为我觉得小小学就是这种小孩子，他们最天真、最最有意思的一个点是，他们很喜欢说真话，他们可能。童言无忌，但是在这个时候，他们就已经学会，就是说，嗯、呃，将真相埋没，然后顺着这个老师阳奉阴违这样的话，我会觉得，那他们以后如果我可能就是就业了，我可能考公了，进了体制了，我以后又会是一个什么样的人？那万一他们其中还有人当了老师，然后又在他小学阶段受到了这样的伤害，我会觉得这个负面影响像滚雪球一样，它会越来越大。我觉得其实蛮恐怖的，所以当时那个学长提出这个观点，我第一时间是有点震惊，因为我觉得这也太道德绑架了吧！我只是一个老师，这只是一份工作，你为什么要要求这么多道德感？但是你仔细想过来，你会觉得，好像教师这个行业就是需要很多的道德去把他们固定下来，因为真的出现了太多因为老师的不守所谓的师德而造成的很多悲剧。其实这个的确。蛮蛮,蛮矛盾的，矛盾对，蛮矛盾的。但我觉得其实这个核心的根本是在于教师的待遇上。就如果你教，就是你看现在很多，比如说，呃，娱乐圈嘛，嗯，大家都拿着高薪的片酬，可能就是这这个行业是大家公认的，可能就是说努力跟回报溢价比较严重的一个行业。那为什么我们不把这些，就是提高教师的待遇，就是把它提高到我知道当教师很难，我可能要付出很多，但是它。待遇是匹配的，那我是觉得这个东西是努力跟回报是如果成一个正比的话，我是觉得是会有很多人从事这个行业的。但是现在我反而觉得，就是因为我有看豆瓣小组，很多人都在吐槽说，就感觉教师行业越来越难待，就你又要给他们很多的义务，你要给他们很多的道德，但是你的回报上却没有很多。我觉得其实这个归根结到底就是教育体系就那么一点问题。
2: 对，然后我还会看到很多，呃，特别是初为人师的老师们，他们会觉得更难对付的是学生的家长。对，然后这个也会成为一些问题，因为你只是一个人，但是你却要面对，呃，面对的不仅现在一个班大概容量多少，四十个人，三四十个人
0: 吧，嗯，差不多,多。我记得以前是
2: 还有五十个人那种班级，嗯、就算他，就算每个孩子只面对一个家长嘛，也是加上孩子一共也要面对八十个人。就这个太痛苦了
1: 。其实像教育教师待遇这个东西吧，也是一直有在提嘛。包括现在，嗯，医生的待遇啊，科学家的待遇啊，就在社会上一直拿来跟什么娱乐圈的待遇做比较。然后就是感觉这个东西真的是一个很根本的问题了。而且我们会发现。嗯，我们会发现很多人都是会去考高中的教师资格证，为什么呢？因为高中老师赚的最多。我们会发现工资是从幼儿园，然后小学、初中、高中这样往上去的。但是我们有时候会发现，可能幼儿园从一开始对孩子的教育难道就不重要吗？小学小学虽然说不用教什么东西，但是一开始对人的价值观的形成啊，或者是怎么去了解很多抽象的东西，它其实是很重要的。但是我们的工资却是这样子往上的，然后以至于。下面的老师就越来越差，就是我是指那种幼儿园啊、小学的老师就越来越差。如果是本科去做幼师，因为我原来有想过报那个学前教育的方向，然后我们家里人就跟我说说：“哎呀，你这个你念个本科出来还去还去当幼师啊？”就是说，就反正有种感觉，我念了这么多年书都白念了的这种感觉。所以我们会发现，无论是社会的观念上啊，还是这个体制本身，就是它让我们的教育体系就是有一点畸形的，就是有一点不太对的。因为现在年轻的家长。越来越多了嘛，然后，呃，各方面育儿呀、啊，因为现在都是大部分独生子女啊，然后大家对孩子的那个期望就特别的多，然后鸡娃啊什么的，然后就对家长的啊对对老师的焦虑就特别多，就很希望老师是全能的或者怎么样的。其实我自己因为我有做过实习机构的老师嘛，我也是感觉到就是蛮蛮恐怖的，就是现在这个教育体系，就是更难想想想象自己如果进到体制内，然后经历的是一种怎么样的
2: 毒打，就是总有这样的感觉。我感觉现在大家为什么就会觉得高中的老师他的含金量会比那个幼儿园的老师、小学老师他们高呢？最主要就是他的对含金量的那个评定标准，并不是说这个老师能施加给孩子多少的正面影响，而是说他承载的知识能为我的孩子在未来的应试上带来多少的提升。这样方面，就是我强调的是教学水平，而不是强调的我的教育有多好。这是一个问题，我感觉，毕竟我觉得每个老师他并不是一个教育家嘛，教育家跟老师还是有点差别的。是的但是我们一方面希望老师都是教育家，给学生有更好的影响，但是一方面又觉得还是教学水平最重要，还是你要在应试上有更多的分数才是最重要
0: 的。
1: 对，其实我觉得国家也是想改变这件事情，所以才会搞一些，比如什么全面发展啊，什么什么双减啊这种东西，感觉都是想想搞这个，但是目前。目前实施的反正就那样吧。据据我所知，在上海可能还稍微好一点，但是也有也有在回到就是可以补课那种阶段，这是可以说的吗？<笑>我们也不知道。像我在，我我回老家那边的话，基本上补课机构都是在偷偷的补课，然后有很多老师也是在私自里补课。虽然他们名义上双减，如果你补课被举报了，是会怎么怎么样，但是也没有人举报，因为大家都有这个需求，有需求就有市场，所以总会有人想要去做这件事情。所以说。反而是现在学校里的老师比较累，因为学校里的老师现在承担的东西更多了，嗯、因为双减政策有要求，就是学校里的老师付出更多努力嘛。然后外面的补课机构就凉了，然后所以说学校老师可能要在放学之后还要给孩子看着孩子写作业啊等等，就是会有这样一些压力。然后但是像在机构里面的话，因为我有在机构里面做实习，机构里给我的感觉，他有一点好的就是他会把。呃，老师跟家长的沟通给分开，因为会有机构里会有专门那种班主任啊，他们是专门跟家长对接的。然后像老师只要负责上课就好了。像这样一种教学跟那种跟家长沟通分离的方式，我觉得可以更专心的让家长呃让老师专心这个教学吧。嗯，你喜欢这样一种感觉？嗯,嗯，是
2: 的，是的。就是我们目前在那些公办学校里，老师总体来说感觉还是处于一个比较疲惫的状态。其实他除了教学水平之外的东西，可以说完全是老师他个人的一些特征吧。就是他人好，那就是人好，那没有办法，那我给能给学生带来很多正面的影响。那有时候他人就是让你觉得有点不适，那我也没有办法。就像我记得我上高中的时候，有一个老师，他是教学水平很牛，但是他每一次都抽烟，我又坐在第一排，你知道吗？他嘴巴里那个他上课不抽烟， oh. 但是他有一些残存的。烟的那个气息在他的嘴巴里，然后他每天在第一排转，然后我在第一排看着他，然后就闻那个烟味，我就很难受，那二手烟的感觉。但是我又不得不承认他的教学水平很高，所以我对这个老师就爱也爱不起来，恨也恨不起来，我没办法评价他是一个怎么样的人
0: 。嗯、所以
2: 说很多老师个人特征，怎么说我没办法去抹灭他，因为老师也是人嘛，我们还是那句话，但是的确教学水平和教育风格是两件事情。嗯，我们不懂，它是应该结合起来看，还是说彻底分开来看？那么说到这里呢，其实我台本上的内容都已经结束了，我们大概也已经聊了四五十分钟。那在节目的末尾，虽然我们聊了很多岔开的关于教育啊，呃，关于呃老师也是普通人啊这种观点的例子，但是其实我们最主要还是想跟自己。任教过自己的老师，特别是对自己产生积极影响老师，送上一些祝福。毕竟，我觉得如果以后走出了校园，走到了社会上，你很难再记起九月十号它是一个教师节这么一个日子了。包括我自从上了大学之后，好像就逐渐忘记了九月十号它是一个教师节，我一直都没有记起来。只有在高中的时候，可能还会想到啊，今天是教师节，要不要给我们老师送束花之类的？嗯，反正对于那些对教过自己的老师。不管是真的对我产生一些人生轨迹上的影响，还是说他是单纯的传授给我知识，都非常的感谢。那么最后，我们就给自己最想感谢的老师或者老师们送上一些祝福吧。有谁先来讲一讲吗
0: ？嗯，那就我先吧。就是我想送给在我被教育这些年遇到的所有老师，我希望你们遇到的学生一届更比一切好，然后没有太多闹事的学生，然后就是大家都可以。各司其职的做好自己的事情
1: 。好的，好的，那我也说一个，那我也就是送给就目前为止遇到过的所有老师吧，接触过的大学、小学啊，就是各方面的老师，就希望各位老师工作顺利，然后身体健康。因为我觉得老师的身体健康这蛮重要的，因为很多时候操心更容易生病啊什么的。现在看起来工作量不大，但其实还是蛮大，所以我更希望各位老师可以注意身体健康，然后工作顺顺利利的就过得开心就好
2: 。那我也是，那主要对那些。呃，在大学之前老师想说，祝大家的教学生活比较的顺利，然后也是身体健康是最重要的。那对大学之后的老师呢，希望大家的学术道路能更加的顺畅，然后带的学生也是比较好。然后啊、呃，还有一点希望，就是希望每个老师不要再上水课了，希望大家都能每个人在课上传递传递一些更有含金量、更充实的干货的知识。呃，最主要呢就是祝大家教师节快乐啦！教师节快乐
0: ，教师节快乐，中秋节大家也快乐，中秋节也快乐，中秋节,节,节快乐。对，那那就祝教师在中秋节的时候可以跟家人团聚，然后快快乐乐吧。对，
2: 好、嗯，也可以，也可以。嗯，那本期节目呢就到此为止了，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。